2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto en este martes 17 de diciembre del 2019 y saludo a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 y en Acapulco, por la 92.1 de FM, también a todos los que nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos el día con esta canción de R.E.M. que se llama It's the End of the World. Esta semana estamos escuchando canciones que tienen que ver pues con ponerle fin a alguna etapa de la vida, hacer un punto y aparte comenzar eh, de nuevo algo a propósito de que ya estamos llegando al final de este 2019 Les cuento que hoy vamos a tener en el programa vamos a hablar con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados tendremos eh, pues todo este anuncio del aumento al salario mínimo lo que dijo el presidente López Obrador con respecto a aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, también lo que dice la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y demás, en general, es una buena medida esta política salarial del de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Platicaremos también con Ernesto Ofarri, el presidente de Grupo Bursamétrica, sobre la economía mexicana en noviembre, cómo le fue respecto de eh, pues el mismo año del año eh, pasado, de del 2018, y también eh, pues eh, cómo eh, van los principales indicadores de la economía mexicana para el mes de noviembre y con Fausto Barajas también hablaremos sobre el tema del Tren Maya esta consulta que se llevó a cabo el fin de semana y que bueno pues le dio el banderazo, la luz verde a este proyecto ferroviario que cruzará cinco estados del sureste mexicano y que bueno pues va a comenzar a licitarse en enero próximo así que quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios porque le voy a presentar el resumen de lo más importante que usted tiene que saber este martes 17 de diciembre.
3: El Resumen la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Empresarios y Gobierno acordaron que el salario mínimo para 2020 aumentará 20%, es decir, pasará de 103 a 123 pesos. Así lo dio a conocer la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
4: Ahora, gobierno, empleadores y trabajadores, estamos escribiendo a tres manos una nueva etapa en la que se establecen las bases para la recuperación del salario mínimo de manera decidida, responsable, gradual, sostenible, pero sobre todo consensuada.
3: En el caso de la frontera norte, aplicará un aumento de 5%, es decir, pasará de 156 a 185 pesos. Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, aseguró de manera oficial que su país no realizará en territorio mexicano tareas de supervisión de la aplicación de las leyes laborales, sino que serán panelistas independientes. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa desde la Embajada de México en Estados Unidos, el subsecretario para América del Norte, Jesús Eade. En relación a la iniciativa de ley de implementación del TEMEC que actualmente está en consideración ante el Congreso estadounidense, el representante comercial de Estados Unidos, embajador Robert E. Lighthizer, ha informado mediante una carta oficial dirigida al subsecretario SEADE que el gobierno de Estados Unidos no designará inspectores laborales en México y que los agregados laborales referidos en dicha iniciativa de ley no desempeñarán dicha función y se ceñirán a las leyes de
5: nuestro país en la materia.
3: Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, celebró que el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, explicara con claridad el tema de los agregados laborales. En un mensaje de Twitter, el también coordinador de los senadores de Morena se refirió al mensaje de Lighthizer respecto a que los agregados laborales que enviará su país a México en el marco del TEMEC no son inspectores. La Bolsa Mexicana de Valores está lista para apoyar financieramente a las empresas privadas que quieran participar en la construcción del Tren Maya, así lo aseguró José Oriol Bosch, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. El directivo explicó que existen en el mercado accionario los productos financieros para apoyar a esas empresas. El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís, aseguró que para la industria 2020 será un año de retos grandes para recuperar el mercado interno, porque todo indica que terminará este año con tres Meses de caídas continuas y que se necesitaría un disparador para salir del bache en el que se encuentra el sector. El Inegi reveló que casi 50% del Producto Interno Bruto fue aportado por seis entidades federativas durante 2018. La Ciudad de México aportó 16,4%. Estado de México contribuyó con el 8,8%. Nuevo León cooperó con 7,6%. Jalisco participó con 7,1%. Veracruz con el 4,5%. Y Guanajuato con 4,4%.
1: Bitácora de Negocios. El editorial.
2: bueno pues siguiendo con este asunto de el temec y el embrollo que se eh, pues eh, tuvimos el fin de semana por lo que Jesús de tuvo que viajar de manera expresa Washington para re revisar lo que quería aprobar, o estos cambios que quería hacer de último momento Estados Unidos en su legislación, que bueno, dice Jesús de que eso es eh, una eh, forma uni unilateral de implementar sus leyes o utilizar estas le leyes secundarias o legislaciones secundarias de este nuevo acuerdo comercial con México y Canadá y que bueno, pues ahí el, el tema controvertido era precisamente estos inspectores que eh, podrían venir a México por parte de Estados Unidos a revisar el cumplimiento de la reforma laboral, pero bueno, ayer, en al menos en la carta que envió Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, a Jesús Seade, y en lo que platicaron en esta reunión de casi hora y media en Washington, pues no va a haber estos inspectores, finalmente se queda la figura de agregados laborales que van a estar, sí, aquí en la embajada de Estados Unidos en México, pero que eh, pues eh, ante una controversia laboral, pues eh, se echarán a andar estos mecanismos, eh, estos paneles de soluciones de controversias en los cuales se designarán a estos agregados laborales, eh, que según esto pues son independientes, que no son necesariamente del de gobierno, todos todos los que van a revisar algún algún caso de controversia laboral no son todos estadounidenses eh, México podrá elegir a uno también, eh, en fin, eh, parece ser que ya eh, eh, vino a menos ahí esta controversia, este escándalo lo que se había suscitado el fin de semana la verdad es que pues por mucho por culpa de, de Jesús o sea de que no tuvo pues la capacidad de, de llamarle a su amigo Bob, que por cierto ayer no sé si se dio cuenta, si vio, si siguió los mensajes de Jesús Seade, ya nunca le decía pero ni por ni por equivocación Bob como su amigo, ¿no? Ahora sí le decía Robert Lighthizer, el embajador y no sé qué, pero bueno pues el Jesús Seade pudo haber echado una llamada para eh, platicar este tema y no dejar que avanzara el escándalo que por, eh, pues el fin de semana trajo a Soleado a Jesús Seade y que bueno pues también denota por otro lado la mecha corta que tienen muchos funcionarios del gabinete del presidente López Obrador incluido el propio presidente López Obrador porque bueno pues ayer Jesús Seade se embarcó en una pelea incluso con un periodista, con el colega Carlos Lorete Mola quien pues con eh, eh, digamos eh, un diminutivo de su apellido eh, buscó ahí eh, eh, enfrentarlo en Twitter, después se arrepintió le puso un tweet de que no quería pues mandar esos eh, mensajes que son hostiles pero que bueno pues mientras tanto lo hizo y el presidente también en la mañana le dio entonces pues si ya lo hizo el presidente que no lo haga Jesús Seade pues ¿qué más da ¿no? el problema es que pues estamos otra vez ante un tema del de gobierno y eh, pues el poco respeto que tiene para la prensa para los medios para los periodistas pero bueno pues allá Jesús Seade y también el presidente el Obrador y su ataque a los medios de comunicación son las seis con diez minutos
1: Mercados Bursátiles
2: y ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que, bueno, la noticia en México, el alza salarial de 20%, como ya escuchamos en el resumen. Sin embargo, desde ayer ya hay una serie de advertencias, un poco de, de las opiniones de los especialistas económicos, donde advierten que un aumento significativo al salario mínimo será un reto para el sesgo expansivo de la política monetaria del Banco de México, pues podría acelerar una inflación subyacente que ha mostrado una mayor resistencia a disminuir fíjate que por ejemplo JP Morgan dice que en el pasado el crecimiento de los salarios reales estuvo alineado con la productividad como dicta la teoría, la nueva política salarial abrió una brecha entre los dos que podría causar al final desequilibrios económicos, la verdad es que no estamos en contra, yo creo que nadie estará en contra de que se aumente el salario, incluso los propios empresarios, porque al final esto en, eh, aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores sin embargo, hay que hacerlo también de manera ordenada esto creo que es importante también y de cada a la cuestión eh, justamente de la productividad de la mano de obra mexicana. En México, casi 11 millones de trabajadores, Mario, reciben un ingreso equivalente a un salario mínimo que el próximo año se va a ubicar en 123.22 pesos diarios. Y creo que es importante también que eh, la inflación ha rondado cerca del 3%. De hecho, la tenemos debajo del 3%, el último dato a noviembre anualizado. Y la subyacente ha demostrado, como decían estos eh, especialistas económicos, fíjate que esta se ha mostrado en 3.65% sigue por, as por arriba de la meta del Banco de México y esto también es uno de los elementos que finalmente pudiéramos eh, ver como algún eh, pues el inicio de alguna presión que pudiera también insisto advertir o eh, desviar la atención que tiene justamente el Banco de México en términos de política monetaria y bueno como tú sabes eh, este jueves es la reunión la última del año del Banco de México y bueno, pues nuevamente se anticipa que va a recortar la tasa de interés. Esto de acuerdo con un sondeo que realizó Reuters en medio de un estancamiento de la economía local mientras la inflación se mantiene en la meta oficial. Pero fíjate que es interesante porque la totalidad de los analistas que participaron, de los representantes de bancos y casas de bolsa que participaron en este sondeo, pues esperan justamente que se haga una nueva disminución de la tasa. Sería el cuarto recorte consecutivo desde la reunión de agosto y para el cierre del 2020 se ubicaría en 6.5% cuenta de acuerdo con este ejercicio que realizó Reuters, sería la primera vez Mario que el Banco de México estaría disminuyendo la tasa de referencia sin un antecedente de lo que sucede con la Reserva Federal, eh, creo que ahí es importante también ver cómo están pues los factores, ayer eh, el, el subgobernador eh, también eh, esto de, de los subgobernadores rebeldes del Banco de México, pues aplaudió, por así decirlo, el tema del incremento. Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel. Pero bueno, pues había que ver porque ya ves que ellos también han pugnado por una mayor disminución o una disminución más acelerada de la tasa de referencia. Pero bueno, volviendo al tema internacional, los mercados en Estados Unidos cerraron nuevamente en un nivel récord porque la confianza de los inversionistas se vio impulsada por positivos datos de China y también los avances en el tema comercial entre las economías más grandes del mundo. Ya había que recordar que el viernes se dio un anuncio de un acuerdo preliminar. Faltan muchos detalles, sin embargo, pues esto lo han visto de manera positiva. Ayer también los mercados europeos marcando niveles récord. Y bueno, porque también se espera que el crecimiento en China continúe moderándose. Las última, la última información pues eh, disponible del ámbito comercial de este país pues muestra una mejoría de las perspectivas económicas del país. Pero hay que recordar que el gobierno está también en un proceso de desarrollar, o más bien está desarrollando una estrategia para evitar que la desaceleración de la economía pues sea mucho más pronunciada de hecho hay un estimado ya de que el potencial de crecimiento económico, aquí lo comentamos de China, estaría en un nivel de 6% pero bueno, el peso que ahorita está cotizando Mario en 18.91% para muchos pues es una también una sorpresa sobre este rally porque ayer eh, se apreció a su mejor nivel en cinco meses mientras que la bolsa ganó por quinta jornada consecutiva en un entorno de mayor apetito por activos de riesgo luego del acuerdo comercial anunciado entre China y Estados Unidos, mientras tanto también influyó el tema de esta eh, estos acuerdos del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sobre todo intentando calmar esta controversia sobre el plan estadounidense para las normas laborales mexicanas como parte del tema. Ayer eh, marcó el nivel de 18.93, pero hoy ya estamos en 1891 que no le está pasando nada bien el estadounidense Boeing que anunció a él que va a detener en enero la producción de su avión comercial más vendido el 737 MAX después de sufrir dos accidentes eh, fatales en cinco meses una medida que podría afectar una cadena de suministro global y también a la economía de Estados Unidos y la decisión justamente después de dos días de discusión de la plana mayor de esta compañía pues se conoce después de que se dieron eh, datos sobre la administración federal de aviación de Estados Unidos que no ha Probaría que el avión volviera a operar antes del 2020. Así es que, bueno, ayer sus acciones cayeron más de 4% y por el otro lado, infra infraestructura energética Nova y Nova informó que uno de sus negocios emitió 332 millones de dólares en notas garantizadas a un plazo de 20 años. Se trata justamente de TAC Norte Holding, principal accionista del gasoducto Los Ramones Norte, en un negocio conjunto con Nova y la empresa Brookfield. La transacción se llevó a cabo a través de una colocación privada entre inversionistas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Francia y Canadá. Y bueno, es interesante ver cómo también ahí le participó de manera muy importante esta compañía aseguradora Allianz Global Investor. Sí este es así, insisto, el tiempo de cambio Mario 18.91, peso fortachón ayer el propio presidente en su discurso del anuncio del incremento del salario mínimo, destacó que la moneda, que el peso mexicano es la segunda más apreciada en lo que va del año sí, tiene razón, yo creo que es así insistimos ha sido uno de los principales aliados en términos económicos para el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: Bueno, muy bien, Hoy estos 11 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo, pero muchos están en, en la informalidad todavía, ¿no Roberto?
6: Pues fíjate que ese es el tema que se está ocupando como una referencia básicamente del de salario mínimo y sí es una cantidad que, que si lo ves en términos de la masa laboral, la verdad es que hay que muy, muy pocos y los que ganan este tipo de o esta referencia del salario mínimo y los que están justamente en la economía informal, pues ahí es muy difícil también cuantificar cuánto es en realidad lo que ganan, pero creo que es importante verlo de cara a este incremento. El año pasado fue de 16, uh -huh. ahora es de 20 creo que si no hay un acompañamiento insisto con el con la parte de la productividad pues esto puede ser al final con, eh, pues muy complicado o eh, negativo para los trabajadores nada más acuérdate de esta frase Mario de que dicen que justamente los precios suben por el elevador y los salarios por la escalera entonces sí hay una un, un, un gran diferencial entre el poder adquisitivo que ha venido acumulando una pérdida consecutiva pero también creo que debería de hacer una recuperación gradual para evitar distorsiones Insisto, nadie está en contra de que se gane más, uh -huh. pero el tema es qué implicaciones puede tener en el ámbito macroeconómico.
2: Ya, ayer, ayer la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, decía que 3.44 millones de trabajadoras y trabajadores se beneficiarán. Me imagino que son pues, los que sí están en la, Exactamente. En la formal, ¿no? Exactamente, y los que ganan esta referencia. Y los del que salario sí ganan mínimo. este salario mínimo. Exacto. Que bueno, pues sí, es un buen crecimiento de 20% para el próximo año. Gracias, Roberto. Al contrario, muy buenos días. Buenos días. bueno, y a propósito de este anuncio que hizo ayer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para aumentar a un ritmo un poquito más rápido, más elevado el salario mínimo, porque lo venía haciendo a un ritmo de 17% anual en el país, eh, porque en la frontera lo aumentaron, recuerde el, al inicio casi la administración al doble, eh, pero bueno eh, ayer el presidente tuvo varias declaraciones se las quiero eh, poner ahora eh, porque el eh, presidente habló de esto, dice que es un aumento representativo para los trabajadores, vamos a escuchar escuchar lo que dice Andrés Bueno López Obrador.
5: Ahora, afortunadamente, estamos logrando gradualmente una recuperación en el salario y les decía, mayor de lo que yo imaginé. El año pasado, un aumento del 16% al salario mínimo, eso fue lo que se acordó y es lo que aplica en este año, 16%. No se había dado este aumento en 36 años, es el aumento más eh, eh, el representativo importante era el aumento más eh, importante y en el caso de la frontera eh, fue el doble del aumento al salario mínimo ahora ya no es el 16 es el 20% el aumento en el salario mínimo esto es un avance porque si descontamos la inflación del orden del 3%, estamos hablando de un aumento en términos reales del 17% al salario mínimo.
2: Bueno, pues sí, ese es el tema que dice el presidente, que se tiene que descontar la inflación eh, para ver eh, pues, el eh, crecimiento del poder adquisitivo de los mexicanos, de los trabajadores, pero como también decía Gerardo Esquivel, ya nos decía Roberto Aguilar, el subgobernador de Banco de México, es una buena noticia porque contribuye a fortalecer la economía popular, pues sí, esta economía que, que hace falta fortalecer, tiene toda la razón el presidente, y que bueno, eh, en, en dice también que pues esto va a llevar tiempo, que tampoco va a ser de la noche a la mañana, esto dice el presidente López Obrador. Eh, nosotros perdimos mucho poder adquisitivo, poder de compra
5: en el salario mínimo y recuperar ese poder adquisitivo pues va a llevar tiempo siendo realistas porque esto no se resuelve por decreto. Tenemos que ir aumentando el salario sin afectar las fuentes de trabajo, sin afectar a las empresas, porque si no sería hasta contraproducente, sería desatar la inflación y representaría mortanda de negocios, de empresas.
2: Bueno, pues ahí está. Ayer el, el gobierno de México también, fíjese, tuiteó que en este aumento al salario mínimo era un hecho impensable durante el neoliberalismo. Eh, bueno, pues eso eso creo que está pues en entredicho porque eh, sí sí se eh, fue aumentando a una tasa mucho menor el salario mínimo y ciertamente había ahí pues algunos organismos, eh, incluso empresariales que se oponían a esto, patronales, obreros patronales pero bueno, ayer estuvo el CCL el Consejo Coordinador Empresarial su presidente Carlos Salazar, también eh, pues habló de este eh, tema del salario mínimo y como decía Roberto Aguilar, pues sí, nadie se puede ya oponer eh, a que no se aumente este salario mínimo vamos a escuchar lo que dice Carlos Salazar
7: tuvimos un consenso primero en las 12 organizaciones empresariales después las organizaciones nos dieron el mandato a Gustavo y a mí de que estuviéramos negociando y a Vicente Yáñez que estuviéramos negociando directamente con el sector obrero y bueno después de los constantes estiras y aflojes pero siempre con la dimensión y por eso lo reconocí hace rato que ya desde hace años ha tenido Coparmex, de tratar de empujar que el salario tuviera un reconocimiento mayor, logramos esto. El, eh, quiero ser muy claro que lo que se está aumentando son 14 pesos a este índice de recuperación que se ha aplicado desde el año 2017, o sea, desde hace dos años, más el 5% que se está poniendo como aumento salarial, Reconociendo dos puntos por arriba de la inflación, como dijo el presidente también, la inflación va a ser del 3%, vamos a tener ahora un aumento del 5%, da ese 20% que, que se anuncia esta noche.
2: Bueno, y Gustavo de Hoyos, que es el presidente de la Coparmex y a quien se refirió Carlos Salazar y quien ha sido muy crítico y ferro con este gobierno del de presidente López Obrador, también se pronunció al respecto del salario mínimo. Vamos a escuchar lo que dice Gustavo de Hoyos.
8: Hacer un reconocimiento público al presidente de la República porque la Coparmex lanzó en 2016 la nueva cultura salarial Siendo candidato presidencial, el hoy presidente López Obrador eh, suscribió, nos envió un documento comprometiéndose a hacer suya esta visión de la Coparmex. Y en los dos momentos en que se ha tenido que definir, es decir, en diciembre del año pasado y ahora, ha sido absolutamente respetuoso del acuerdo de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales. Y ese respeto es lo que ha permitido que tengamos, lado de luego a su compromiso, eh, un incremento tan significativo.
2: Bueno, pues ahí está Gustavo de Hoyos reconociendo eh, esta política de aumento salarial del gobierno de la Cuarta Transformación y también reconoció al CCE por este aumento porque fueron ahí juntos tanto Consejo Coordinador Empresarial como Coparmex. Vamos a escuchar esto último que dice Gustavo de Hoyos.
9: Y en segundo lugar también hacer un público
8: reconocimiento a Carlos Salazar que ha tenido la capacidad para generar un consenso que no es sencillo entre los distintos sectores productivos del país, para que todos hagan un esfuerzo que en algunos casos cuesta más que en otros, para que demos el extra. Porque como bien decía el presidente, este es un incremento histórico. Ahora en México el salario mínimo general está ya no en el nivel de la línea de bienestar, está... Bastante por encima de la línea de bienestar, y con eso, arriba. Con, con este 20% que estamos arriba, ya prácticamente al la línea de bienestar individual, estamos en la ruta de que en los próximos años, si logramos aumentar la productividad, podamos llegar a la línea de bienestar familiar. Es decir, que con el ingreso de dos personas pueda vivir desahogadamente una familia de cuatro integrantes. Ese es el objetivo y es por lo que vamos a
6: trabajar en los próximos años.
2: Muy bien, pues ahí está lo que se dijo ayer con respecto a este aumento al salario mínimo a partir del 2020. Un aumento de 20%, estará por ahí de los 123 pesos. Y bueno, pues sí, una buena noticia está por primera vez después de casi 35 años arriba de esta línea de pobreza, de, de la línea de bienestar que pues era algo que efectivamente el gobierno los patrones y las empresas le habían quedado a deber a los trabajadores que ganan menos o que ganan al menos un salario mínimo, así que si es una buena noticia, en, en una buena, esto sí no, no se puede regatearle al, al gobierno que logró pues impulsar estos aumentos al poder adquisitivo de los trabajadores trabajadores al salario mínimo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con
2: Mario Maldonado. Entrevista bueno, pues el fin de semana se llevó a cabo esta consulta para eh, pues darle luz verde o no a la construcción del Tren Maya, este proyecto ferroviario y comercial eh, y, e inmobiliario en algunos tramos que cruzará cinco estados del sur eh, de México. Ante la pregunta de ¿Estás de acuerdo de que se en que se construya el proyecto integral del Tren Maya?, bueno, pues el, el 92.3% de los consultados, unos 90 y, unos eh, casi 100 mil eh, personas mayores de 18 años, pues eh, dijeron que sí, que sí están de acuerdo y sobre esto vamos a platicar con Fausto Barajas, eh, colaborador de aquí de El Heraldo de México, del de Heraldo Radio, es columnista. ¿Cómo estás Fausto? Buenos días.
10: ¿Qué tal Mario? Buenos días, buenos días al auditorio
2: Pues qué te parece esta consulta Que mira, era muy previsible, ¿no? Que iba a ganar el sí, porque pues las hace el gobierno Ni modo que qué, que, como el, el, el Cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco Pero más allá de esto ¿Cómo ves el, el proyecto que ha sido muy Cuestionado por temas ahí de derechos De, de vía, de paso, eh, medioambientales Y demás?
10: Así es, Mario. Bueno, pues, pues el proyecto es cuestionado desde el origen de las consultas. Como bien mencionabas, todas las consultas que ha hecho el gobierno siempre salen, pues como quiere el gobierno, ¿no? Cuando el aeropuerto se canceló el aeropuerto, ¿no? Cuando el tema de la California pues, también salió a favor, ¿no? En fin, salen como quiere el gobierno y desde, desde, el, desde el origen eh, de las consultas creo que no son bien realizadas. De hecho, no, no contemplan cómo se deben hacer las consultas. Y ya de origen, pues tienes cuestionamientos hasta de la legitimidad del ejercicio, pero bueno, ya en términos del proyecto, en términos financieros y técnicos, pues es un proyecto que ha venido, se ha cuestionado como otros grandes proyectos que se han anunciado en este gobierno, como la refinería el tren este, el francísmico eh, y Santa Lucía, ¿no? Y este pues también por los medios que tiene en términos de los derechos, digo, desde derechos de vía, permisos ambientales lo que va a implicar el cruce en ciertas partes de la selva y que pues, a, a todas luces pues, todos estos permisos no están listos, y creo que serían difíciles de obtener por donde va a pasar muchas partes de este tren. Y después, si te vas al tema ya financiero, pues si recordamos a principios de año, se había dicho que este proyecto iba a ser financiado prácticamente en un 90% por el sector privado, y solamente el 10%. ...por el sector eh, público... Uh -huh. ...y ahora pues resulta que el proyecto... ...es prácticamente financiado totalmente por el sector público... ...¿qué significa esto? ...para los que nos están escuchando... ...que todos los recursos van a provenir... ...del presupuesto de la federación... ...es decir, de los impuestos de los mexicanos... ...y esto pues es un proyecto que a todas luces... ...cuando cambia de ser financiado el sector privado... por el sector público... ...es porque no encontraron... ...o sea el sector privado no tuvo apetito... ...y no hubo... El, ...y el sector financiero no le interesó financiar este proyecto porque no le daban los números para poder prestar a los que estuvieran pues, interesados para recuperar la inversión. Entonces uh -huh. es un proyecto que creo nace pues, con cuestionamiento realmente sobre los impactos incluso sociales que pudiera, llegar a la, a, pudiera tener a la larga. Es un proyecto que pues todavía tiene muchas cosas que le faltan para lo que se está diciendo que va a costar y en el tiempo que va a estar. Y pues creo que este proyecto le va a acabar costando más a la sociedad de lo que se dice. Ahorita se estimen 120 mil a 150 mil millones. Con la poca información que hoy tiene el gobierno para definir un proyecto de esta magnitud. Y cerca de 1.500 eh, kilómetros, 1.460 kilómetros, hasta ahorita es lo que ha hecho el gobierno que va a hacer el proyecto. Nada más para darnos una idea es prácticamente las carreteras que dan la vuelta también a la península eh, de Yucatán. Entonces, pues es un proyecto de una magnitud enorme que difícilmente lo podrías terminar en una administración.
9: Uh -huh.
2: Ese es el gran reto, ¿no? Porque es este tipo de proyectos que requieren muchos recursos públicos, ya lo estamos viendo, cambió el, el esquema, la mezcla de recursos privados públicos, ahora la mayor carga la va a traer el gobierno con el presupuesto eh, federal, eh, por un lado, pero por otro lado, pues son proyectos que se tardan efectivamente mucho. Bueno, ahí tenemos, nomás para, para poner un ejemplo muy claro, el tren México-Toluca, ¿no? Que no se terminó el sexenio pasado y que quién sabe si se termine este. este este sexenio. Ese es el gran tema. ¿Cómo le van a hacer para sacarlo eh, eh, conforme a los eh, parámetros que tienen ya eh, definidos en cuanto a tiempo y costo?
10: Así es, Mario. Bueno, como lo dices, el término Toluca es un ejemplo, un proyecto que si bien recuerdas, se mencionaba que iban a terminarlo por ahí del 2017, ¿no? Más o menos, uh -huh. a un costo de 30 mil millones. Hoy el proyecto se estima que va a estar cerca de los 90 mil millones. Y si bien le va... Eh, el proyecto se va a acabar para el 2024 y ahí tenemos pues prácticamente un elefante blanco, o le podríamos llamar una, una serpiente blanca a lo largo de la México-Toluca, uh -huh. y un proyecto de esta magnitud, pues me da la impresión que puede correr la suerte de este proyecto, por lo que va a implicar hacer tan largo un, un tren eh, a lo largo de, de estos cinco estados, pues con diferentes problemáticas desde sociales, y ambientales. Entonces, pues sí, como mencionamos, se lo a todas luces, complicado. Y otro dato, o sea, lo que va en teoría a costar, que hoy estiman, para que lo tenga claro nuestro auditorio, es el equivalente a cinco o seis años de inversión carretera en todo el país. Es lo que gasta el gobierno, si bien le va, cada año en carreteras, que es más o menos cuarenta mil, 30 mil millones de pesos, en todo el país. Creo, y estos recursos que están estirando al el Tren Maya, se pues, están quitando de otras áreas que a lo mejor hubiera sido más interesante destinarlos incluso por su impacto social
2: uh -huh ya, ahora eh, eh, Fausto mira más allá de que sea un proyecto eh, turístico, un proyecto incluso de carga, porque tiene también hay parte de, de, de las de las vías eh, que va, van a utilizarse para la carga, algunas ya están de hecho tendidas, pero más allá digamos de este proyecto, yo creo que lo que quiere el presidente López Obrador y en el imaginario de este nuevo gobierno está en ir a generar empleo a detonar en teoría actividad económica ya en estos estados que ciertamente se han estado marginados del crecimiento económico que han tenido otra, otras regiones de, de la República Mexicana eh, y, y, y a ver, y lo hemos platicado nosotros, los contratistas que van ahí a pues a, a tener estos estas obras para construir ciertos eh, tramos y les pagarán su dinero y ellos se van contentos, pues ellos no tienen problema. El problema se lo va a quedar el gobierno si resulta ser una obra que no sirve, que no es rentable, que no está llegando, digamos, a la afluencia, al aforo de eh, visitantes o de pasajeros que había presupuestado. Es decir, el, el problema, digamos, de, en el corto y mediano plazo va a, a lo mejor detonar actividad económica, va a generar empleos, va a dar eh, eh, pues contratos a constructoras a lo mejor locales que es un poco lo que quiere incentivar el gobierno, pero puede ser que se convierta en un proyecto fallido no de esta administración y eso pues va a ser parte del, del el, el, eh, pues, lo que va a dejar este nuevo gobierno.
10: Así es, María. Si el gobierno hubiera querido generar empleo y derrama económica y social en estos estados, creo que esos recursos pudieran haber sido, por ejemplo. Eh, mejor destinados y con mayor impacto uh -huh. en la modernización y ampliación de todo el corredor carretero que tienes a lo largo de la península, es decir ampliarla y mantenerla de mejor manera, también tienes muchos caminos rurales que hubieran conectado comunidades y hubiera sido mejor invertir estos recursos de esa manera, en mi opinión, y segundo como bien dices, bueno, el gobierno, y déjame nada más corregir un tema, no es el gobierno los que, los que se van a caer con el problema somos los mexicanos sí. porque recuerda, el gobierno no genera recursos, el gobierno extrae recursos privados que los administra y los gasta, que son los impuestos. Entonces, una vez gastado este 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 proyecto, como bien dices, también va a generar un costo a la larga, porque habrá que mantenerlo y pagar la operación, porque en ningún lado del mundo, salvo rutas muy excepcionales, los trenes son eh, autofinanciables o son rentables por sí solos. Entonces, todos los años habrá que destinarle recursos para el mantenimiento y la operación del tren a lo largo de la vida que este proyecto, si es que se llega a terminar.
9: Uh -huh.
2: Bueno, pues sí. A ver, ¿qué qué pasa? Eh, ya platicamos aquí sobre este acuerdo de inversión en infraestructura que presentaron hace una semana los empresarios. Eh, ¿tú, ¿Tú ves, digamos, como cómo se ha ido desdoblando el tema este de los proyectos, de las inversiones? Lo que tú escuchas ahí con los empresarios, pues lo ves eh, eh, factible, lo ves como un buen primer paso, si tú quieres, de inversión en infraestructura para esta administración.
10: Pues mira, al menos ya sacaron algo, eh, creo que es, es muy corto porque esos proyectos en su mayoría son temas que ya el sector privado tenía contemplados, por ejemplo, los planes de inversión de aeropuertos que ya existen las concesiones. en las carreteras es el mismo caso, son proyectos que ya existían y que ya estaban en proceso y simplemente es la continuidad de estos proyectos. Y otro tema que ya hemos este, platicado, Mario, uh -huh. lo que se habla del eh, proyecto del plan de infraestructura se queda muy corto y deja mucho que sear en términos del monto de la inversión. Si sí. no lo recuerdo, aquí se hablaban de 870 mil millones por ahí, ¿no?
9: Uh -huh.
10: Y este país lo que necesita al menos para poder convertirse en una plataforma logística y generar, digamos, una contribución o un impulso al crecimiento económico es invertir al menos 5% de recursos del Producto Interno Bruto, estamos hablando de arriba de un billón de pesos por año, no en la suma de estos proyectos a lo largo de la administración, por año, y en una mezcla principalmente de recursos fiscales, complementado por recursos privados, como ocurre en todas partes del mundo. Entonces, a todas luces, el monto de inversión es muy bajo, y el impacto que van a tener estos proyectos en el crecimiento prácticamente será nulo.
2: Ya. Bueno, pues vamos a estar ahí revisando este tema y ojalá que lo podamos platicar aquí, mi querido Fausto. Muchas gracias por tomar la llamada.
10: Con mucho gusto, Mario, gracias y buenos días a todos.
2: Un abrazo. Fausto Barajas, columnista de aquí de El Heraldo de México, experto en temas de infraestructura y energía, sígalo ahí en Twitter, arroba Fausto Barajas. Son las seis con cuarenta minutos.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, y hablando del de sector turístico, ahora ya más lo que tiene que ver con la dependencia que encabeza Miguel Torruco, bueno, pues informó que para este eh, periodo vacacional de invierno se va a generar una derrama económica en el país de cerca de 179 mil millones de pesos y anunció también una aplicación eh, móvil y un sitio web que se llama Turismo City, que eh, pues compara los valores de vuelos, hoteles, paquetes de más de 100 agencias de viajes y aerolíneas eh, pues una app interesante nos platica de esto en la siguiente cápsula Giovanna Torres
4: a la hora de intentar ahorrar los viajeros son capaces de muchas cosas incluso de despertar por la madrugada para encontrar un vuelo a buen precio hay consejos que funcionan pero hay muchos otros que solo son un mito a finales del 2010, cuando las páginas cuponeras estaban en auge en Argentina, Martín Levy descubrió en su viaje a Europa el proyecto de un amigo que desarrollaba un agrupador de descuentos y con tan solo 19 años decidió importar esta idea a la Argentina. Después de cinco años con presencia en Brasil, Perú, Chile y Argentina, decidieron expandir sus planes para llegar a nuestro país, en donde esperan que hacia el 2023 México aporte el 30% de su volumen de reservas. Su app fue descargada más de 2.500 millones de veces el año pasado. La empresa generó ventas por 500 mil millones de dólares para las distintas compañías que agrega en su buscador. México es la segunda economía en América Latina después de Brasil, una de las potencias mundiales en la recepción de turistas extranjeros. El primer paso de la firma de búsqueda de viajes es la inversión de un millón de dólares para posicionar su marca como un referente para los turistas que buscan ofertarse para vuelos dentro y fuera del país. Los viajeros tienden a buscar vuelos en destinos nacionales. Según datos de la plataforma, el 75% de las reservaciones de mexicanos son para vuelos domésticos, mientras que el resto se concentra en destinos internacionales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios.
2: Bueno, vamos a platicar ahora con nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, Ernesto Ofarri Santoscoy, presidente del grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días.
11: Muy bien, Mario. ¿Ustedes
2: qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. Oye, Ernesto, bueno, pues a ver, eh, salieron, han salido indicadores, eh, obviamente, económicos importantes con respecto a el mes de noviembre. Ya se nos está acabando el año. Pero, ¿cómo, cómo estamos cerrando? A ver, tú traes a ustedes traen ahí en Bursamétrica un indicador interesante ¿no? sobre el, el, el la actividad, el desempeño de la economía en noviembre.
11: Sí, contamos con tres indicadores anticipados de la economía de México. El más oportuno de ellos... Se llama índice Métrica de la economía de México. Y ven, y lo calculamos la semana pasada, normalmente lo sacamos el día 10 de cada uh -huh. mes, con referencia al mes inmediato que acaba de terminar. Entonces, este indicador para el mes de noviembre, ¿qué lectura nos da? Eh, bueno, pues eh, nuestra estimación de cuánto creció la economía en base a este indicador es una estimación preliminar, faltan muchos más datos, pero. Algunos datos relevantes han salido, algunos indicadores han salido, como es, por ejemplo, los datos de la industria automotriz o las ventas tanto de Walmart México como de Lantad. Uh -huh. eh, datos del em empleo, eh, en fin, en los agregados monetarios, cómo se comportaron el, el la oferta monetaria. no eh, Y en base a eso hacemos el la primera estimación, y bueno, pues resulta que con este indicador estaríamos estimando una contracción de la economía para el mes de noviembre del 0.9%, es una, una caída relevante, ¿no? Sí. Eh, para el mes de octubre, con un segundo indicador que ya sacamos 20 días después del IBEM, pero ya lo sacamos para octubre, uh -huh. a, finales de, a finales de noviembre, ese es mucho más preciso estamos estimando una variación de 0% en el mes de enero, en, en relación a perdón, de noviembre, en, en relación a noviembre del año pasado. Uh -huh. Perdón, me estoy haciendo mal. Octubre contra octubre, 0% en octubre, que es el primer mes del trimestre. Y un dato que acabo de comentar, preliminar negativo del menos punto nueve en noviembre. Esto nos lleva a eh, pensar que muy probablemente todo el cuarto trimestre pudiera caer en, en zona negativa uh -huh. ligeramente negativa uh -huh. y con eso más los datos que ya conocemos de los tres trimestres anteriores, pues estaríamos confirmando que muy probablemente la economía mexicana en el año actual en 2019 ha de haber crecido menos .2 a 0% anual ¿no? uh
9: -huh.
11: se, se confirma esa esa estimación que es por donde ya andan casi todos los pronosticadores
2: económicos. ¿no? Uh -huh. Sí, sí va a ser un 2019, pues la verdad es que muy malo en términos de crecimiento económico, y mira, eh, hay muchos indicadores que, que han venido a la baja, la, la actividad industrial, el sector de la construcción, de la minería, eh, etcétera, pero me llama la atención esto, y creo que creo que no lo platicamos la, la semana pasada, Ernesto, el dato que salió de la creación de nuevo empleo, no que a, a noviembre fueron 76,228 puestos de, de empleo, que bueno, se sigue generando nuevo empleo, pero si lo comparamos contra los que se generaron en noviembre del año pasado pues la cifra es 25% menor y si lo comparamos incluso con el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es eh, mucho mayor eh, la caída, es decir, se está generando empleo todavía pero si comparativamente con el año pasado y con otros años pues no es una buena cifra no es decir eh, este, este tema del empleo que es algo que ya a las personas eh, eh, a los trabajadores pues les afecta directamente pues si sí está reflejando este estancamiento económico o estos malos datos e eh, eh, indicadores económicos?
11: Sí, 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 digamos, eh, ese, ese dato nos pone muy, muy claro qué es lo que sucede en la economía. No estamos en una zona de recesión porque precisamente no hemos visto que el empleo se contraiga. Uh -huh. Es muy probable que en el mes de diciembre sí veamos una contracción del empleo, pero eso pasa todos los meses de diciembre. Sí. Eh, y luego se recupera en, en enero. Pero sí esta cifra de, de noviembre, veintitantos por ciento abajo del año anterior, pero sigue habiendo empleo positivo. Entonces, es, es, el diagnóstico es de estancamiento. Uh -huh. ¿no? Y ahora, ¿qué, ¿qué podemos esperar para el año entrante? Bueno, pues hoy vamos a dar nuestra conferencia de prensa a los medios. Uh -huh. Te puedo anticipar, estamos viendo una economía de Estados Unidos que se va a desacelerar, sobre todo hacia finales de, del año entrante. Y eso pues va a tener repercusiones en México. Es un año de elecciones presidenciales allá. sí, sí. En el caso de México, en, en concreto estamos viendo un crecimiento que puede ser entre el menos punto cinco al más punto cinco anual. Eh, hoy están dando, bueno, ayer, a conocer la cifra de incremento en el salario mínimo, sí 20%. Bueno, sí vamos a tener en, en el año entrante algunas eh, circunstancias que van a, a empujar el crecimiento como puede ser el consumo por este incremento que podíamos esperar en la masa salarial uh -huh. eh, que a su vez y junto con las remesas que han seguido siendo muy fuertes
9: uh -huh.
11: pues va, van a ayudar a que el consumo se mantenga pero el dato de la inversión de este año que debe haber caído el, el gasto de inversión en total como 6% anual pues va a hacer que el crecimiento sea muy débil. ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, hay una circunstancia de, de mucha debilidad, incluso yo me atrevería a decir, ahí sí hay recesión en la manufactura norteamericana. El proteccionismo comercial sacó del mercado a la industria norteamericana, le subieron los costos de los insumos por los aranceles y les lo sacaron también en el precio exportaciones por las eh, los aranceles que, que muchos países le impusieron a las exportaciones americanas en respuesta ¿no? Uh
9: -huh.
11: y, y entonces tenemos una situación de debilidad que le pega a la economía exportadora mexicana ¿no? uh -huh. eh, entonces pues si sí estamos viendo que de nueva cuenta el segundo año de gobierno de este, este nuevo gobierno probablemente sea de muy bajo crecimiento sí pero no
2: una recesión sota. No, una recesión y a ver cómo nos va con la implementación del el ya que pues comienza a darse en la primera mitad del de próximo año y ver cómo cómo va funcionando, porque ahorita se ve más o menos con lo que ya se aprobó, los textos y el tema de la reforma laboral y todo lo, lo, lo que hay en este capítulo, pero bueno, no sabemos ya a la hora de implementarse y de llevarse a cabo, pues cómo va a funcionar y cómo va a reaccionar Estados Unidos. Ojalá que lo podamos estar platicando aquí, mi querido Ernesto Farril, presidente del Grupo Bursátil te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
11: Con todo gusto lo platicaremos en estos días.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Son las seis con cincuenta y un minutos. Portales Internacionales. Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio con la información de los portales internacionales cómo estás Chucho qué tal buenos Mario días. muy buenos días qué pasa qué pasa por acá no es que se, se arremanga Jesús es como <risa> si fuera <risa>
3: como ah, si fuéramos a entrarle al, a,
2: a, a una pelea
3: callejera o de la secundaria no sé alguna <risa> vez te peleaste en la secundaria de esas de ¿nos no vamos a la fíjate salida que yo
2: no era peleonero no yo no, solamente no, no. una vez una vez
3: y gané. Perdiste, seguro, Pero después Chucha. me rompieron la nariz porque a la mala, ¿eh? Ya habíamos terminado la pelea, me fui a sentar al escritorio, voltándose a la ventana con toda la adrenalina y de repente siento que me jalan el hombro, me voltean y ¡pum! Ya nada más vi <risas> la cabeza aquí. Me rompieron la nariz a la mala. Pero bueno, saludos bueno, allá. Lo
2: bueno es que eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces ya, ya tiene quedó como en unos el 8 pasado, años, o sí, creo, 10 años. <risas> Mario,
3: vámonos rápido porque tenemos información importante esta mañana en los portales internacionales y comenzamos con el Final Science Times porque la libra se desliza cuando Johnson señala que bueno, la dura fecha límite del Brexit sería en el 2020, Boris Johnson cerrará la puerta al extender la transición al Brexit, el empático resultado de las elecciones en el Reino Unido pues suscita la reanimación de la negociación, una victoria contundente para los conservadores alimenta las ganancias de los fondos de cobertura eh, recordar que el pasado 12 de diciembre se celebraron elecciones generales en el Reino Unido, después de años de estancamiento parlamentario y crisis política, los británicos votaron a favor del partido conservador, liderado por el primer ministro Boris Johnson Con una mayoría considerable Lo que pues le permitirá avanzar con el Brexit Antes de la fecha límite Del 31 de enero de 2020 Establecer la agenda política Para los próximos cinco años Bloomer.com Esta mañana China puede comprar etanol Desviar el comercio de Hong Kong Para cumplir el compromiso de los Estados Unidos Están surgiendo más detalles sobre cómo China aumentaría las importaciones de los Estados Unidos en hasta 200 mil millones en los próximos dos años para cumplir con sus compromisos bajo el acuerdo comercial de la fase 1 firmado la semana pasada ese acuerdo que aún no se ha firmado oficialmente incluye alcanzar compras de 40 mil millones a 50 mil millones por año en productos agrícolas un nivel que algunos analistas han dudado de que sea factible para ayudar a alcanzar esa cifra Beijing Planea reiniciar las compras De no levantando o renunciando A los aranceles de la guerra comercial Sobre el combustible Y ya para cerrar Mario, nos salimos un poquito De la línea para un poco de Soft, una, una nota soft Si estábamos hablando, no sé, los mexicanos Somos muy de comer, de ir los tacos Etcétera, a veces a un restaurante no Cuando nos va bien, etcétera ¿Cuánto nos gastamos en una, en una sentada Para unos tacos, así fácil, entre 800 y 150 pesos, dependiendo la taquería o dependiendo del lugar, si es algo un poquito, eh, un poquito eh, eh, digamos, más nights. Nice. <risa> Nos podemos no, no. gastar hasta 300 o hasta 500 pesos si quieres, si vas en compañía. ¿no? Esta semana eh, vino la NBA a México, Mario. Estuvieron aquí, ¿no? Sí, la sí, NBA sí, 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 sí que, que muy
2: buen partido, ¿no? Los pistones dijeron, y los spurs. Sí.
3: Y por ahí apareció, por ahí apareció un ticket que le hicieron llegar al medio, al portal de, medio, de Mediotiempo.com con una cuenta de 2,302,395 millones mil pesos con una propina de 460,479 mil uh pesos. -huh. Esto sería en teoría lo que consumieron jugadores directivos de la NBA en un restaurante en una sola ocasión. Entre alcohol, uh -huh. comida, etcétera, etcétera, dos millones. 700 mil pesos, ya con tu dinero. Bueno.
2: ¿No? Hay nada más para pues cuando seas jugador, tal vez que... yo creí que me ibas a hablar de los octavos de la por sí. Champions League ah, pero van bueno, a estar buenos, lo eh. dejamos para la próxima porque ya nos tenemos ¿Sí? que ir. los,
3: los mencionamos mañana los Los octavos, boletos del
2: América dice aquí. También este, ya salieron los
3: precios por ahí sí, para sí, la final sí. del 29, que es la final final en el Estadio Azteca. Sí, pero bueno, mañana lo comentamos. Mañana lo
2: comentamos. Gracias, Gracias Mario. Buenos días. Muy buenos días. Con esto llegamos ya al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este día esta mañana. Se queda ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Muy buenos días.
1: Fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hold up.
0: What was that?